0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 3. dubna.
1: aktuality z Vatikánu a po nich promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka. To vás čeká v našem dnešním vysílání, ke kterému vám hezký poslech přejí
0: Josef Koláček
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Benedikt XVI dnes přijal na audienci prefekta kongregace pro svatořečení Monsignora Angela Amata. Během ní kongregaci autorizoval k promulgaci následujících dekretů.
0: První z nich se týká uznání zázraku na přímluvu služebnice boží Marie Pierina de Micheli z Institutu dcer o početí z Buenos Aires. Ostatními dekrety se uznávají heroické cnosti služebníků božích
1: Františka Josefa Rudigiera, biskupa z Lince.
0: Německého diecezního kněze Jana Evangelisty Wagnera.
1: Generálního představeného kapucínu Innocence Caltagirone Marcino,
0: Zakladatelky kongregace Kanovnic kříže. Terezi od kříže. Candiamo Alvarez Calderón.
1: Zakladatelky kongregace sester misionářek Klerisek od nejsvětější svátosti a misionářů kristových pro univerzální církev, Marie Aněs Terezy od nejsvětější svátosti Arias Espinoza.
0: Marie de la Per, zakladatelky institutu špitálních sester svatého Josefa.
1: Dominikánské řeholnice Teresky od dítěte Ježíše Perez de Iriarte Casado.
0: Brazilské řeholnice Dulce Lopez Pontes,
1: italského lajka Giacoma Galione,
0: a dominikanské terciarský Benedetti Rancurel.
1: Na další audienci přijal Benedikt XVI. členy takzvaného kruhu svatého Petra, v čele s jeho předsedou, donem Leopoldem, vodou Torlonia. Združení, složené převážně z příslušníků římské aristokracie, předalo svatému otci tradiční obulus svatého Petra. Jde o sbírku určenou na podporu papežovi Charity.
0: Díky za toto znamení církevního společenství a konkrétní účastí na ekonomickém úsilí které svatý stolic vynakládá na rostoucí potřeby církve, zvláště v nejchudších zemích, poděkoval svatý Otec. S odkazem na blížící se svatý týden také připomněl, že z Kristova kříže také vyvěrá radost a pokoj srdce, který činí člověka svědkem naděje, která je v období globální ekonomické krize zapotřebí.
1: vymícení chudoby, obchodu z narkotiky a politické korupce. To byla některá z témat, o kterých hovořil Benedikt XVI s novým velvyslancem Dominikánské republiky u svatého stolce Viktorem Manuelem Grimaldimce s pedesem, který mu dnes přidali své pověřovací listiny. Papež také připomněl bohaté kulturní dědictví země, jejíž první diecéze San Domingo byla založena před pětisty lety. Benedikt XVI. v té souvislosti zdůraznil, že je třeba dbát na ochranu základních lidských hodnot, výchovu k lidské důstojnosti, obranu lidského života od početí do přirozené smrti a rodiny založené na manželství.
0: Benedikt 16. také přijal rezignaci arcibiskupa Anglického Westminsteru kardinála Cormac-Murphy O'Connora, který z úřadu odchází z důvodu dosažení předepsané věkové hranice. Na jeho místo svatý otec jmenoval současného biskupa z Birminghamu, monsignora Vincenta Gerarda Nikolsa.
1: Kříž na rozcestí. Pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Stojí kříž u cesty. To vidíme v křesťanských zemích často ale najednou byl nezvyklý nápis, připravujte cesty páně. Jak tomu máme rozumět? Bůh bydlí řečeno obecně vysoko na nebi. Cesta, která k němu vede, je tedy buď od spodu nahoru, nebo z hora dolů. Člověk po ní touží vystoupit, ale derý po ní Bůh sestupuje. Jakým způsobem může Bůh sestupovat? Při měli se biblické mluvy řekneme, že Bůh se stupuje svým slovem, mluví a tím volá k existenci. Bůh řekl a bylo, čteme hned v první kapitole Geneze, obloha i země, všetka jejich krása byly povoláni k existenci z ničeho. Ale takový je v podstatě i člověk. Vidíme to například u klasických povoláních, o kterých nám vypravuje písmo. Na počátku vyvoleného národa je Abraham. Má se stát otcem velkého národa a nemá děti. A jeho žena je neplodná. David se má stát zakladatelem národní dynastie. Má k tomu však minimální předpoklady. Je poslední syn z posledního kmenem. Jeremiáš má mluvit jménem božím klidu a omlouvá se, že neumí ani dobře otevřít ústa. Později ani apoštolové povolání Kristem, aby šli do celého světa a učili všechny národy, nemají k tomu přirozené předpoklady, ani jazykové, ani kulturní. A slyší to povolání z naprosto v nečekaných okamžicích. Sv. Matouš sedí u celnice, aby počítal peníze. Svatý Pavel dokonce Kristovi stoupece pronásleduje. Proto on sám to nejvíce pociťuje jako div. To, co jsem, milostí Boží jsem. V této souvislosti nás tedy překvapí napominutí, abychom cesty páně připravili, aby po nich mohl snadněji k nám přijít. Jak připravíme tuto cestu, o kom nevíme, kdy a jak přijde. Svatý Tomáš a Kvinský mluví o nutnosti dispozice k všemu, co se má stát. Tak se to děje v přírodě, tak je tomu i v duševním životě. Nebudou-li mraky, nečekejme dešť, Smery hluší, nepoučí nás přednáška. V tom smyslu je tedy logické, že musíme připravit cestu Bohu, aby k nám mohl přijít. Ale jak to uděláme? Obrazně bychom mohli odpovědět tímto způsobem. Čekáme návštěvu přítele, napíšeme mu tedy, musíš přijít tehdy a tehdy, jinak nenajdeš doma. Jiný naopak napíše, Přijď, kdy chceš a jak chceš, já se přizpůsobím tvé návštěvě. Ten druhý způsob dispozice miluje Bůh, k tomu, aby nás navštívil svou milostí. A jak to vypadá konkrétně? Představme si mladého člověka, který si má rozhodnout, jaké povolání si zvolí. Jeli o první typ řekne, rozhodl jsem se, že budu studovat právo a stát se advokátem. Prosím tě, pane bože, abys přicházel touto cestou ke mně. Druhý typ, naopak si jde na pouť na svatý hostyn a tam se modlí. Pane bože, ukaž mi cestu, po které mám jít. Pak si jsem víc, že mě jistě pomůže. To platí nejenom pro povolání advokáta, ale pro každé jiné, i pro povolání ke kněžství nebo k seholnímu životu. Přijde například mladé děvče k duchovnímu poradci. Chtěla bych být seholní sestrou. Co jí odpoví dobrý duchovní otec? Je to dobré a pěkné psání ale napřed se a zkoumeme, chceli vás tam mít také Bůh. A poprosme ho, aby vám dal nějaké dobré znamení, že ta cesta je pro vás. Tento základní postoj je dobrý a spasitelný nejen pro velká životní rozhodnutí, ale i pro každou denní iniciativu. Svědci se před každou prací modlí. Bože, osvětně, aby zvolil to správné, abych dělal to, co je moje poslání. Ale nekomplikuje se tím život? Zase musíme odpovědět na základě zkušeností svědců. Neměli dojem, že se jim důvěl v Boha život komplikuje, ale že se naopak zpříjemně zjednoduší. Máme na neznámé cestě při sobě někoho, kdo nás vede, osvobodíme se od starostí a bázlivostí. Ale co říci o té námice, že ztrácíme osobní iniciativu tím, když se dáváme vést od jiného. V tomto případě musíme rozlišit, kdo je ten jiný, s kým se dáváme vést. Jeli to jenom člověk, pak je skutečně užitečné vychovávat se k samostatnosti. Matka, která pořád chce vést za roku dítě, je nakonec rozmazlí anebo naopak v něm pobudí vzdorovitost. Lidé, kteří nás vedou, nám ukládají jejich vlastní vůdy zvenčí a to se stává v jistých okamžicích násilím. Naopak Bůh nás raději vede vnitřními inspiracemi, vnuknutími, která vycházejí ze srdce. Nejlepší příkladem jsou inspirace umělců. Když pozorujeme umělecké dílo, které má opravdovou hodnotu, říkáme, zde se umělec celé vyjádřil, zjevil nám úplně své nitro. Ale jak to souvisí s tím, co říkají oni sami? Oni tvrdí zásadně něco opačného. Přišla mi inspirace, múza, jakási nadzemská bytost mě vnuka myšlenku tak silně, že nejsem schopen ji odporovat. Musím vytvořit dílo podle této inspirace a nej jinak. Víme dobře, jak dokáží být umělecí tvrdohlaví. Nemohu jinak, musí ten obraz namalovat tak a tak. Malně ho přemlouvají, aby ustoupili, že jinak obraz neprodá a že na výstavě propadne. Filozof Frank Žák Berdájeva, který analyzuje vznik uměleckého díla, se ptá, Dá se to ospravedlnit, aby se dal umělec tak ovlivnit inspirací bez schopnosti vzdorovat? Vždyť je to násilí. Ne sice vnější, ale vnitřní. Pěkná je odpověď, kterou si sám Frank dává na tuto otázku. Říká, že musíme rozrušovat, od koho to vnuknutí přichází. Přichází od Boha, pak si můžeme jistit, že Bůh neničí naši svobodu, naopak ji posiluje, protože duch svatý bydlí v našem srdci a je duch svobody. Proto, jak říká autor, každé pravé umění v játře náboženské, i když se tu hned nejeví. Naopak falešné umění je duch ďábelské posedlosti, zbavuje svého tvůrce lidské důstojnosti. To, co je řečeno o tvořivosti umělecké, platí analogicky o činnosti. Člověk je obraz Boha stvořitele, je proto stále tvořivý. Každý by rád vytvořil něco, co jí nedělají, líp než jiní. Proto má každý plnou hlavu inspirací. Ale stále se musí ptát, od koho přicházejí. Jsou-li shodné s myšlenkami božími, s povolání, kterými dal? Ten, kdo se tak stále ptá a kdo se naučí rozlišovat, stále připravuje cestu Páně a ke své radosti zjistí, že Pán k němu stále přichází jak slíbím. Přijdeme k němu a příbítek si u něho učiníme. A když připustíme, že mohl přijít Bůh k nám, jsme si jistí, že i my přijdeme k němu a takové jsou cesty Páně.
1: Slyšeli jste promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka a s tou končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé turi Jezus Christus.